1: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important qu'on entend souvent, celui du backlog. Euh, on va essayer de voir ensemble ce que c'est, à quoi ça sert et comment on peut euh, l'utiliser. Comme d'habitude, Anthony, je vais commencer en te posant la question. Euh, pour toi, selon toi, qu'est-ce que c'est qu'un backlog
0: Alors déjà, je vais te troller, euh, on dit un <rire> ou une backlog.
1: <rire> je ne pensais pas que tu commencerais avec ça. Euh, <rire> moi, je dis un backlog parce que si on essaie de traduire en français, euh, on va dire que c'est un arriéré de sujets à, à traiter. Donc je le mets au masculin, mais honnêtement, je pense qu'on peut dire les deux. Ouais, et
0: puis, euh, comme on le disait en préparant, hein, je, je, je spoil un peu, mais en fait, en, en anglais, c'est « it », donc en fait, c'est « ni il » ou « elle », c'est un objet. Donc euh, au final, traduisez-le traduisez comme vous voulez, euh, c'est pas très grave. L'important, c'est « c'est quoi le backlog ?» et « est-ce qu'on y met dedans ?» Donc le backlog, finalement, c'est euh, un réceptacle dans lequel on va mettre l'ensemble des besoins qui ont été recensés pour votre produit, pour votre projet. L'idée de ce backlog, c'est de ne pas perdre la trace d'un besoin qui a existé et qui existe. Donc pour cela, le ou la product owner en est responsable, et pas responsable, c'est-à-dire c'est cette personne qui décide quel besoin rentre dans le backlog, quel besoin en sort, ou quel besoin, en fait, euh, va être proposé à l'équipe de développement pour intégrer un autre backlog, qui est celui du sprint Puisque nous allons voir ensemble qu'il y a plusieurs backlogs.
1: Je pense que c'est important ce que tu dis, euh, Anthony, exactement. En, en plus, si je peux me permettre de rajouter, c'est vrai que le PO ou la PO priorise en plus ce backlog. Enfin, mm -hmm. ce ou ces backlogs, ce, comme tu l'as dit, il peut y en avoir plusieurs. Euh, donc effectivement, bah, du coup, je vais en parler tout de suite. On, tu viens de dire qu'il peut y en avoir plus, plusieurs euh, mm -hmm. Là, tu as parlé euh, du, du backlog qui peut être effectivement euh, le réceptacle de tous les sujets qui peuvent être intéressants à, à adresser pour toujours développer notre produit. Euh, on va aussi souvent entendre parler de, de sprint backlog, c'est-à-dire qu'on va avoir un sous-ensemble du backlog général qui va euh, concerner seulement un sprint en question et qui va nous permettre justement bah, de traiter les sujets sur, sur le sprint choisi.
0: Exactement, parce que quand on parlait de sprint dans, dans les derniers épisodes, on vous a parlé de ce qu'on appelle la vélocité. Donc la vélocité, c'est euh, la capacité qu'a l'équipe de développement euh, en, en termes de, de charge. Donc typiquement, euh, peut-être que votre capacité sur un sprint, un chiffre arbitraire, vous avez une capacité de 30 points. Dans le sprint backlog, bah, potentiellement le backlog, euh, je dirais pas que c'est infini, mais il peut y avoir 100, 200, 300, 400 points. Donc évidemment, tout ne peut pas se traiter en un seul sprint. Donc le rôle du PO, c'est bien de prioriser, enfin déjà de rédiger ce qu'on appelle les user stories, on va y revenir un tout petit peu après. C'est de les rédiger, faire en sorte qu'elles soient exploitables pour l'équipe de dev, mais surtout les prioriser.
1: Exactement, je pense que c'est le point le plus, le plus important, alors c'est sûr que le fait de les, de les rédiger et de les rédiger de façon intelligible, euh, c'est également très important, mais l'idée euh, avec le backlog, comme en plus bah, euh, vous imaginez bien, c'est une liste de sujets qui est assez conséquente. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit priorisée à tout moment. Euh, priorisée et même évaluée en, fait, en termes d'efforts à fournir. Pourquoi bah Parce que tu viens de le dire, quand on va attaquer un nouveau sprint, l'idée, c'est d'avoir tout simplement à piocher dans le backlog. Euh, et comme il est priorisé, en fait, on ne se pose pas la question euh, bah, de savoir ce qu'on doit prendre. On est vraiment dans un mode pool. On, on, pourra, on pourra en parler euh, et parler un peu du Kanban aussi, mais on est vraiment dans un mode pool, c'est-à-dire l'équipe vient prendre... Euh, prendre les sujets vient les tirer et c'est pas entre guillemets le management qui les pousse à l'équipe et pour faire ça bah, il faut que les sujets soient priorisés on prend le premier de la pile entre guillemets en fonction de notre capacité mmh, c'est le backlog
0: exactement et, et on en parlait je, je fais juste un, un petit écho un, un podcast qu'on avait enregistré précédemment c'est bien euh, le PO qui est responsable du backlog mmh. euh, et on doit pas imposer un backlog à un PO c'est à dire quelle que soit la partie prenante qui essaye de faire ça euh, que ce soit un membre du COMEX, un DG ou, ou un super directeur, etc., on ne doit pas imposer le backlog au PO. Dans les faits, ça arrive. Euh, mm. Dans les faits, c'est aussi pour ça que nous, on conseille au PO d'utiliser euh, tout un tas euh, d'astuces qui permettent d'éviter euh, ces situations. Et ça, on l'a décrit dans, mm. dans le dernier podcast. Donc, n'hésitez pas à aller le réécouter.
1: Et c'est vrai qu'on a... Enfin, on, je me souviens pas qu'on en avait parlé quand on parlait spécifiquement du PO, mais l'indépendance du PO doit aussi être quelque chose de, qui est très importante. Alors c'est pas c'est pas le sujet de ce podcast, on mmh. en parlera, mais je pense qu'on peut le rajouter. Et justement, c'est cette indépendance qui va euh, et sa légitimité aussi hein, en, en, en termes de connaissance du produit et du marché qui va lui permettre justement d'être autonome et de gérer son backlog euh, en mettant en priorité les sujets, pas les sujets qui sont les plus importants pour lui, pas les sujets mmh. qui sont les plus importants pour ses chefs, mais les sujets qui en, finalement rapportent le plus de valeur. Euh, aux clients. Et quand on disait tout au début de nos premiers podcasts, euh, il faut qu'on se concentre sur la valeur qu'on délivre aux clients, une des clés, c'est d'avoir un PO qui gère un backlog dont les sujets prioritaires sont les sujets qui, sur l'instant T, rapportent en fait le plus de valeur aux clients lorsque ce sera mis sur le, sur le marché. Ça, c'est fondamental.
0: Et donc là, quand on parle de, de priorisation, ça veut dire qu'on bah, doit avoir des outils qui nous permettent de prioriser ces, euh, ces besoins entre eux. Donc en fait, il y a plusieurs approches qui existent. Je vais commencer par une très classique, c'est euh, sur chaque euh, élément, donc on va les appeler les user stories, les US. En fait, chaque US, vous pouvez lui euh, attribuer des valeurs business, par exemple. Et on va se dire euh, typiquement que telle US, elle a un impact et une valeur business qui est extrêmement forte. Donc si la valeur est extrêmement forte, a priori, elle sera priorisée par rapport à une US dont la valeur business est très faible. Après, vous pouvez mixer plusieurs valeurs. Il, ne, il y en a plein d'autres euh, qui ne vont pas être business. Vous pouvez très bien ajouter des valeurs, euh, par exemple, éthiques, environnementales. On commence à, à le voir émerger euh, chez certaines entreprises, mais il peut y en avoir plein d'autres. L'idée, c'est que ce soit clair dans la tête du PO et que sur sous, ce, ce soit communiqué et partagé. C'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe, des parties prenantes et de l'entreprise, c'est comment euh, le PO en fait fait rentrer une US ou non dans son backlog.
1: Et, et, et je ne sais pas si tu l'as vécu, j'imagine, en tout cas moi ça a déjà été le cas, j'ai trop souvent vu dans des projets, des équipes qui, or, qui, qui travaillent en mode agile, euh, des sujets sortir du backlog, enfin surtout mm -hmm. des sujets rentrer dans le backlog, rentrer dans un sprint, alors qu'en théorie hein, euh, le scope du, du sprint il est figé, des sujets rentrés dans un sprint sans qu'il y ait de justification, euh, parce que finalement le sujet était porté par un stakeholder important et qu'il fallait le mettre en prod tout de suite, enfin... Plein de choses très légitimes, mais qui sont finalement contraires euh, au principe agile. Et euh, mmh. ça, c'est évidemment une très mauvaise pratique. Et la question que vous pourrez nous poser, c'est comment il aurait fallu faire ah, Tout simplement, mmh. ce sujet il aurait dû rentrer dans le backlog comme un sujet normal, euh, être vu et revu en, en équipe et priorisé, et finalement remonter au-dessus de la pile pour être pris lors du prochain sprint éventuellement parce qu'il peut aussi... y avoir un vrai ouais. besoin légitime bah oui. mais et, sauf qu'en cours de sprint c'est toujours et bah c'est aussi pour ça qu'on fait des itérations on aura l'occasion de faire un podcast mm. sur la cadence, le rythme etc mais c'est aussi une des réponses pour laquelle on fait des sprints les plus courts possibles, c'est aussi pour être réactif si une demande importante tombe
0: oh, oui au pire ça rentre dans le prochain sprint qui commence voilà. dans 2, 3, 4 semaines, semaines mm. donc c'est relativement court alors j'ai bien aimé ce que tu as dit, pourquoi Parce que euh, en fait ça illustre que les rôles dans l'agilité, c'est essentiel. Quand on vous fait euh, des podcasts sur le Scrum, sur le PO, en fait, tout ça, ça a un sens. Dans le cas que vient d'écrire Benoît, en réalité, une des personnes qui aurait dû aider le PO et protéger l'équipe, finalement, c'est le Scrum Master. C'est-à-dire, le Scrum Master, je vous le rappelle, son but, c'est de veiller aussi au, au bien-être de l'équipe, mais surtout de la protéger. Quand, typiquement, on vous rajoute une US en cours de sprint, Souvent, on vous la rajoute, c'est pas on vous la rajoute et on enlève quelque chose d'autre. Ça, dans les faits, ça n'arrive pas. Et typiquement, ça veut dire que vous créez une surcharge de travail. Cette surcharge, faut pas dire qu'on qu ne peut jamais la traiter, mais en, dans les faits, il faut le demander à l'équipe. Est-ce que l'équipe a envie de le faire Et si vous êtes dans un climat euh, de confiance, de transparence, où euh, chaque membre de l'équipe agile est impliqué et, euh, et c'est que l'entreprise est respectueuse, bah vous avez toutes les chances que l'équipe accepte cette, sur, cette surcharge. Sauf que pour qu'elle soit acceptée, entre guillemets, de bon cœur, il faut que tout le contexte autour leur permette finalement de dire « oui, on accepte de le faire, même si ça va être beaucoup plus de travail, et peut-être qu'il y a quelques soirs pendant le sprint, on va se coucher bien plus tard.
1: » Tout à fait. C'est super important aussi, c'est ce que tu dis. Après, je ne sais pas, on peut aussi rappeler… Euh, qui aujourd'hui qu'il existe quand même pas mal d'outils pour, pour, gérer, pour gérer le backlog il y, mm -hmm. y en a qui sont très connus hein, comme Jira comme Version 1 il y a aussi sur des et petits d projets on choses, et plein d'autres exactement on n'est pas là ni pour, ni pour faire la promotion d'un outil euh, ou d'un autre. Euh, mais faut, il voilà, faut, faut, faut aussi savoir qu'il y a des outils très bien faits qui, euh, bah, qui permettent de faire tout ça, qui permettent de prioriser, qui permettent d'échanger, d'être enfin qui permettent de faire plein de choses. Euh, et euh, c'est aussi des outils euh, bah, aujourd'hui qui, qui, qui doivent être maîtrisés par les équipes, maîtrisés par les PO, ouais. euh, et, et pour lesquels il faut, il faut se former. C'est, selon moi, assez important.
0: En fait, l'outillage est essentiel. Il n'est pas accessoire. Aujourd'hui, oui. euh, si vous devez manager un, un backlog très vite, très vite sur un, un produit de backlog, vous arrivez à plusieurs dizaines, vous dépassez les, les 100 US. Donc si vous n'avez pas l'outil adéquat pour gérer ça, en réalité, vous n'y arriverez pas. Donc peut-être que vous avez essayé de démarrer en, en, en montant un sombre fichier Excel, mmh. euh, mais dans lequel finalement euh, tout le monde vient un peu... Euh, mettre sa patte, le transformer, etc. Et, et au final, bah, en fait, vous dépossédez un peu euh, le, le, produ le Product Owner euh, de sa responsabilité. Et euh, humainement, ça va créer aussi des problèmes forcément. Donc vraiment, l'outillage est essentiel. Et comme vous l'avez dit Benoît, l'idée, ce n'est pas de vous pousser plus vers du Jira, du Version One, du, du Rainmine ou ce que vous voulez. Euh, l'idée, en revanche, c'est d'avoir conscience que cet outillage est essentiel et que tout le monde doit savoir s'en servir.
1: Après, moi, j'aimerais bien faire une toute petite aparté aussi sur mm -hmm. tu, tu, toujours sur le backlog, mais c'est vrai que là, on, on l'aborde sous l'angle vraiment euh, Scrum, c'est-à-dire que on a un backlog, on a des sprints, mm -hmm. on fait rentrer des sujets. Il, il faut aussi savoir que le backlog, il, il marche très bien avec des méthodologies beaucoup plus cambans. Et d'ailleurs, euh, à la base, c'est aussi apparu avec des méthodologies comme ça. Euh, c'est-à-dire que le backlog ne va pas être attaché euh, à du Scrum, à du Kanban euh, et à d'autres méthodologies. Imaginez, par exemple, vous avez déjà vu des équipes avec des sujets euh, peut-être un peu moins importants que quand on est à l'échelle, mais avec euh, une liste de post-it, euh, une colonne euh, « tout doux, une « progress » donne, et puis mm -hmm. bah, ces post-it sont priorisés et les équipes viennent prendre les tickets, les font avancer. Bah, au final, le backlog, ça peut s'apparenter à ma liste de post-it qui sont sur, sur l'extrême gauche du, euh, du, euh, du tableau. de du board. Ouais. Voilà, du board. Donc, encore une fois, le backlog, euh, c'est un backlog de sujets peut-être pour du Scrum, c'est un backlog pour du Kanban, c'est un backlog de, de, de listes de tâches à faire, même si on n'est pas mm -hmm. sur du développement informatique. Voilà, c'est quand même un terme très générique. Nous, on en a parlé sous l'angle Scrum, mais euh, mm -hmm. ça marche pour plein d'autres choses.
0: C'est vrai, je vais faire un petit aparté, euh, parce que tu parlais de Kanban, de, de, de mm -hmm. Scrum, juste pour clarifier. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans l'explication de ce qu'est Kanban dans le détail, parce que mm -hmm. ça... C'est un sujet super vaste. Mais typiquement, quand vous suivez le Scrum Board tel qu'il est défini, vous avez trois colonnes. To do, whip, done. Et souvent, vous allez entendre parler d'équipes qui disent nous on fait ce qu'on appelle du Scrum Ban. Donc, vous comprenez que c'est le mix entre le terme Scrum et Kanban. Pourquoi Parce que quand vous allez dans un Board Kanban, en fait, c'est vous qui construisez euh, vos colonnes, donc finalement les étapes que vous voulez suivre. Et c'est en ça que le Kanban il est intéressant quand, quand on parle de flow, c'est-à-dire que vous allez voir votre US vivre depuis finalement son arrivée dans le product backlog jusqu'à sa vie en production. Donc vous n'allez pas vous contenter de « tout do done », mais vous allez voir quand elle va être créée une première fois, puis raffinée, puis développée, puis testée, puis mise dans tel environnement jusqu'à ce qu'elle aille en prod, et même potentiellement qu'il y ait des bugs de prod, etc. C'est en ça que le, le, le Kanban est pertinent et qu'on utilise le Scrum Ban. Tout ça pour vous dire que le backlog, c'est finalement, c'est un organisme vivant dans lequel bah, vous mettez bah, à chaque fois une nouvelle cellule. Et cette cellule, il faut la faire vivre. Parfois, elle va mourir, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais peut-être qu'elle peut revenir. Donc c'est pour ça que le, le PO, il doit avoir... une une maîtrise parfaite de, de tous ces backlogs, notamment le backlog produit. Et quand je dis parfaite, c'est de ce qu'il a accepté dans son backlog, de ce qu'il a refusé et de ce qu'il a retiré de son backlog. Et c'est en ça que le métier de, de product owner, enfin, c'est un des aspects qui le rend super difficile puisqu'il faut stocker un certain nombre d'informations et toujours euh, l'avoir en tête.
1: Mmh. Et euh, un petit conseil hein, pour les, les Scrum Masters qui nous écoutent, ou en tout cas ceux qui souhaiteraient euh, jouer ce rôle. Euh, Anthony vient de vous parler du, du workflow, du cycle de vie euh, de, nos, de nos tickets, de, de nos sujets, que ce n'est pas seulement tout doux et progress donne. Une des premières choses à faire quand vous arrivez en tant que Scrum Master sur un projet, pour justement aider à la gestion du backlog, c'est de définir avec l'équipe quel est ce cycle de vie, quel est ce flux. Euh, parce que finalement, l'agilité euh, pour le Scrum Master, ça va essentiellement être le pilotage de ce flux en sorte que ce ouais. soit le plus fluide possible entre chaque étape euh, de ce cycle de vie. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du PO, mais je pense que le rôle du Scrum sur la partie backlog euh, se joue aussi sur ce flux, euh, mm -hmm. et c'est clé, c'est forcément clé.
0: Yes. Alors, Benoît, ce que je te propose, c'est qu'on on termine cette première partie sur le backlog, comme ouais. ça vous avez eu les grands éléments principaux de, de ce que c'est, comment ça fonctionne dans les axes, et on vous proposera la semaine prochaine, très certainement, euh, un, un, vraiment un focus sur euh, le backlog, vraiment, euh, comment, euh, quels sont les éléments constitutifs du, du backlog. Alors, je tease un peu, mais vous avez entendu parler de, de, de features, de thèmes, d'épiques, d'US. Voilà, ça peut être obscur. On, va, on rentrera vraiment dans le détail de ces éléments, de ces différentes mailles euh, d'éléments qu'on
1: peut faire rentrer dans ce backlog. Ça marche. Je te propose de... Je vais commencer avec les takeaways, si tu veux. Mm -hmm. euh, alors, j'en ai plusieurs, mais euh, j'essaierai d'être bref. Premièrement, on l'a déjà dit, euh, il faut que le product owner soit indépendant, autonome et sache finalement dire, euh, dire non. C'est euh, super important. Pourquoi Pour prioriser le backlog. Et on le priorise par la valeur. Donc ça, pour moi, c'est le premier takeaway et c'est le, le plus important. Et le deuxième takeaway, c'est vraiment de de faire attention euh, à ce qu'on appelle le lean flow, il faut vraiment gérer le flux euh, de notre backlog de l'identification du besoin jusqu'à sa mise en prod, voire son support
0: et alors pour les coups de bambou, bah en fait euh, je, je vais reprendre exactement ton, ton premier takeaway, c'est que euh, le PO doit être en mesure de, de dire non, et en fait euh, de dire non dans l'entrée dans le backlog, donc c'est quelque chose de super important, c'est si vous n'êtes pas capable de refuser des, des nouveaux besoins dans le backlog franchement ça va être le début des ennuis et le deuxième c'est surtout euh, si personne ne maîtrise euh, le ou les backlogs que ce soit le scrum, le PO mais aussi l'équipe vous êtes sûr que ça va, être, euh, ça va faire naître des sprints très très compliqués donc vraiment ces deux aspects sont essentiels alors avec Benoît on vous remercie pour votre écoute on vous remercie aussi parce que depuis cette semaine, on a atteint le top 50 des podcasts sur le développement personnel sur Apple Podcast. Donc vraiment, on vous remercie énormément. Euh, sur ce, on vous souhaite une excellente semaine, une excellente écoute des anciens podcasts et on espère encore une fois que ces nouveaux épisodes vous plairont. Très bonne
1: semaine, à bientôt.